Ich möchte heute die Predigt vom letzten Sonntag aufgreifen und weiterführen. Ja, und ich möchte euch so einladen, lasst uns mal schauen, was spricht der Herr zu dir, auch zu mir. Wir sind ja auf einem lebendigen Weg mit ihm oder wir können auf den Weg kommen, ja. Also das ist so die Einladung zu schauen, was spricht der Herr zu dir. Wenn wir in eine Bibelstelle hineinschauen, wenn wir uns so neu fragen, Vater, wer bist du für uns, wenn wir ihm begegnen, auch wenn wir eine Predigt hören, ja. Und wenn wir dann selber in unsere Bibel schauen, wenn wir Fragen uns stellen oder Gott uns eigentlich Fragen stellt, so, hey, wie geht's dir? Willst du mit mir gehen? Ja, wenn wir uns so Jesus vorstellen, komm, folge mir nach. Also Jesus guckt ja, hat ja real Personen angeschaut und hat sie gefragt, willst du mit mir kommen? Stellt ja eine Frage, ja, so, also dass wir sehen, wenn Gott uns Fragen stellt oder wir in der Bibel Fragen aufgreifen, dann ist natürlich, natürlich haben wir einen Intellekt zum Beispiel, ja, oder das heißt zum Beispiel, wir haben ihn, Gott sei Dank, ja, aber <lacht> das ist schon ganz, eine ganz gute Sache. Aber Gott möchte in dem Sinne nicht unseren Intellekt ansprechen, sondern dich in deinem Geist. Ja? Und dann besteht da eine Frage, die zum Beispiel ein Neugeborenes im Natürlichen gar nicht nachvollziehen könnte. Aber wir sind ja schon erwachsen ja? oder sind auf dem Weg dahin, wenn wir ein bisschen jünger sind. Und, ähm, und so kennen wir ja die Fragen des Lebens, sage ich jetzt mal so. Und wenn, wenn Gott uns Fragen stellt dann stellt er sie aus dem Himmel durch Jesus und er möchte sie zu unserem Inneren sprechen. Und so können wir reagieren. Ja? Daraus kann ein Gebet werden, ein Gespräch. Ja? Und das kann der Geist Gottes bewirken. Amen. Und letzten Sonntag haben wir erneut einen Moment gehabt, wo wir für uns als Gemeinde ausgerufen haben, wir möchten durch den Vater und was er für uns durch Jesus und dann auch durch den Geist getan hat, wir möchten in dem Erbe leben, das er uns geschenkt hat, aus der Beziehung mit ihm und dann weiter seine Jünger werden. Und was heißt das für uns? Amen. Und so haben wir auf diesen Bibelstell Bibelvers geschaut, diesen starken Vers aus 1. Korinther 3, die Verse 9 bis 13. Wollen wir den mal zusammen lesen? Amen. In der Bibel oder jetzt, ihr seht es auf dem Monitor du, oder du schaust in deine eigene Bibel rein oder deine Bibel-App. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Und natürlich werde ich es nicht den ganzen Sonntag letztes Mal aufgreifen, aber wir sehen natürlich hier, wenn wir auf dem Weg sind, schon Jesus zu kennen und auch Offenbarung haben über die Liebe des Vaters, das Evangelium, das Werk von Jesus, dass Paulus hier zu Gläubigen spricht. Er spricht zu neutestamentlichen Gläubigen. Er spricht über das Fundament, das gelegt wurde, in dem Fall durch ihn in der Gemeinde und natürlich auch seinen Mitarbeitern und Gläubigen, die sich da bekehrt haben, die es angenommen haben. Und er spricht von diesem Fundament in Jesus Christus. Aus einem bestimmten Grund heraus, da gibt es eine Gemeindesituation, worauf ich jetzt nicht eingehe. Und deshalb lesen wir also davon, ja, dass Paulus hier zu den Korinthern spricht, und sie erinnert, wer der Vater ist, dass sie Erben sind. So beginnt auch der Brief. Sie haben eine gewisse herausfordernde Situation in der Gemeinde. Oder ein bisschen ist gut, ziemlich. Und, 
Und er erinnert sie daran, dass hier ein Grund letztendlich durch den Vater und durch die Beziehung zu Jesus und durch dieses Erbe schon gelegt wurde. Also mit viel Zeit und viel Weisheit. Ein weiser Baumeister nennt sich Paulus und wir wissen, aus welchem Kontext das kommt. Nämlich, dass, dass Gott, wenn wir Jesus angenommen haben und wenn wir neu geboren sind, dass er einen Grund legen möchte in unseren neugeborenen Herzen. Durch Offenbarung, durch Beziehung zu Gott, dass wir zu dem Glauben, zu dem gesunden Glauben der Kinder Gottes kommen. Dass Gott in unseren Geist und unser Denken gute Fundamente legen kann aus der lebendigen Beziehung, dass er ein Vater ist. Wollen wir dazu mal Amen sagen? Amen. So, er erinnert sie daran, aber dann geht er darauf ein, welches Haus jetzt darauf gebaut werden kann. ja? Und beschreibt also zwei Szenarien, Materialien, die keinen transformierenden Hitzeprozess durchlaufen, ein Bild im Ganzen dann, das Haus ist ein Bild auf Jüngerschaft, und Materialien, die ihn durchlaufen sind. Ja? Und dann ähm, hat er sein Anliegen mit der Gemeinde. Und dann haben wir das, oder habe in dem Fall ich das aufgegriffen. Und mit dieser Fragestellung, ja, okay, wir könnten uns auch nochmal fragen, natürlich immer wieder neu, wo stehen wir in unserer Beziehung zu Gott, wie ist das Fundament gelegt, ja. Aber letztendlich ist dann die Frage der Jüngerschaft, weil natürlich, dass ein gutes Fundament gelegt wird, ist Teil dieses Prozesses, ein jünger Jesu zu werden. Aber dann ist die Frage, welches Haus wird auf dieses Fundament gebaut? Und da sehen wir, dass der Weg weitergeht, ja. Denn wenn wir neugeboren sind, haben wir alles in uns, wie wir mal Gott sei Dank ähm, schon als Offenbarung in uns tragen dürfen. Also du hast alles schon in dir. Du nicht, wenn wir Jesus angenommen haben. Wir haben die ganze Fülle Gottes in uns und wir haben eine Beziehung zum Vater, wie es Jesus hatte. Und alles, um letztendlich als ein Jünger zu leben, also als eine Person, die Jesus ähnlich werden kann, ist schon in dir. Wie eine DNA oder als eine geistliche DNA, die in deinen inneren Menschen gelegt ist. Also alles ist schon da. Amen. Wir müssen uns das nicht erarbeiten, sondern die Fülle Gottes hat schon in uns Wohnung genommen. Aber unser Denken ist natürlich noch nicht erneuert. ja. Und so ging es ja auch den Korinthern, so geht es uns öfters. Und deshalb leben wir auch nicht automatisch als Jünger, auch wenn wir ganz starke Begegnungen mit Gott haben. Gott sei Dank. Ja, insbesondere wenn wir neu geboren sind, ja, sind ja sowieso nur möglich, weil wir schon neu geboren sind. Amen. So, aber dann ist es sozusagen nicht ein Automatismus, auch wenn es ganz entscheidend ist, ob wir einfach in der Gegenwart Gottes bleiben, wie es ja auch gesagt hat. Aber letztendlich führt der Weg, ein Jünger zu werden, wie im Natürlichen, wenn jemand ein Kind, ein Teenager wird, ein Erwachsener, ein Vater, eine Mutter, über einen bewussten Weg, wo Gott zu uns spricht, aber auf dieser Grundlage des Heiligen Geistes. Amen. Nicht indem wir irgendwie versuchen, das hinzukriegen. Ja, so Thema Gnade und Gesetz, sondern auf dieser Grundlage des verbrachten Werkes, der lebendigen Beziehung zu ihm, möchte Gott mit uns weitergehen, damit über diese tiefen Fundamente wir dann auf diesem Weg gehen, wo Gott unser Denken erneuert, wo er in der Anbetung uns unsere Identität offenbart und mit uns weitergehen möchte und auch die Beziehung zu ihm natürlich zunimmt. Und so haben wir uns die Frage gestellt, okay, wo stehen wir da? Möchten wir als seine Jünger leben und sind wir bereit für diesen transformierenden Prozess? Aus Liebe natürlich, aus Liebe. Wenn ihr möchtet, komm, lass uns mal sagen, aus Liebe. Bin ich bereit für den herausforderndsten, krassesten Prozess, den es jemals für mein Leben geben kann? 
Ah, ah, Amen. Wollen wir nur auf Jesus schauen. Ne? Die Jünger gehen mit, alles wird auf den Kopf gestellt. So oft Fragezeichen, ist ja auch verständlich. Wie sollten sie all das erfassen, worüber Jesus sprach? Und jetzt sind wir neu geboren, wenn wir es angenommen haben. Und gleichzeitig sind wir auch in, in diesem Prozess. Und wie wir das oft in der Gemeinde, in unseren sagen wir mal, Gemeindeschulen zeigen, ne? da ist dieser Weg, das Kreuz, und der erste Abschnitt unserer Lebensreise von der natürlichen Geburt, da hat Gott eine einzige Absicht letztendlich, dass jeder Mensch Jesus kennenlernt. Amen. Und dass der Geist Gottes jedem Menschen Jesus offenbart. Und in dem Moment, wo wir neu geboren werden, sind wir bildlich gesprochen hinter dem Kreuz. Wir werden eine neue Schöpfung. Und jetzt ist alles das möglich, was vor dem Kreuz nicht möglich war. Weil jetzt bin ich kein Sünder mehr, jetzt bin ich ein Sohn Gottes. Jetzt habe ich ein neues Sein, ich habe einen neuen Vater. Und jetzt kann ich zu komplett neuen Überzeugungen kommen, die schon alle in mich gelegt sind, weil der Geist es in mir legt und ich die Natur des Sohnes Gottes als ein Erbe empfangen habe. Möchte jemand mit mir Amen dazu sagen? Weil ich wurde mitgekreuzigt und der alte Mensch ist tot. Das können wir in der Taufe bekennen. Aber oft ist es so, hier drinnen neu, aber natürlich oft im Alltag schauen wir so wie zurück, wir schauen zurück in das alte Leben, weil unser Denken so geprägt ist. Und der Vater, ja, er möchte uns jetzt mit auf den Weg nehmen, dass wir erneuert werden. Das wäre also ein Bild auf diese Erneuerung des Denkens, dass wir dann in die Richtung schauen, die jetzt auf diesem zweiten Abschnitt durch Leben von Jesus Kreuz Auferstehung möglich ist, weil der Geist es in uns lebt. Sodass wir in ein neues Leben gehen, erneuert im Denken, mit einem neuen Glauben, mit einem gesunden Glauben, auf der Grundlage unserer Gottesbeziehung und unserer Identität, dass wir in dieses neue Leben hineinlaufen. Und da möchte Gott uns aus Liebe umgestalten in unserem Denken, in unserem Glauben. Amen. Und so habe ich uns ein Stück weit in die letzte Woche geschickt, ja, mit der Frage, hey, wie geht's dir da? Aber auch dieser grundsätzlichen Frage, was ist für Jesus ein Jünger? Sind wir auf dem Weg der Jüngerschaft persönlich als Gemeinde? Möchtest du als ein Jünger leben und so Gemeinde mitbauen? Ist wahre und mündige Jüngerschaft deine tiefste und wahrste Identität. Und dann natürlich so dieses Bild, ja, das wir schon aufgegriffen haben aus der Stelle im Korintherbrief, dieses Bild, ob wir letztendlich bereit sind aus Liebe für diesen tiefen Prozess. Amen. Was auch immer dich vielleicht jetzt so in der Woche bewegt hat, lass uns noch mal kurz beten, dass der Herr da weiter zu uns spricht. Herr, bitten dich einfach, dass du die nächste Zeit weiter gebrauchst und zu uns sprichst durch dein Wort und dass wir wirklich dein Herz sehen und noch mehr als Heilige erfassen, was wirklich passiert ist und dass in unseren Alltag runtergebrochen wird. In Jesu Namen. Und wir wollen bereit sein für alles, was du tun möchtest. Amen. Und jetzt möchte ich noch für einen Moment so wie so ein bisschen persönlicher werden, was ganz unterschiedlich in unserem Leben aussehen kann. Also jeder kann ein Jünger werden, jeder, jeder kann ein Kind Gottes werden und dann ein Jünger. Aber das findet ja immer in einem kulturellen, persönlichen, gesellschaftlichen Kontext statt. Also wenn wir uns jetzt fragen, wie, wie wird es aussehen, dass Gott uns Jesus gleich macht? Wenn wir das mal hören. Also Jüngerschaft wäre ein, Wo ein Bild, ein Wort auf Jesus gleich werden. Wenn ihr möchtet, können wir mal sagen, Jesus gleich werden. Anderer Ausdruck wäre, in das Bild Gottes verwandelt zu werden, was schon in mir ist, ja. Das beschreibt dieses Wort Jüngerschaft. Aber wie gesagt, für Söhne und Töchter, wir sind eins mit ihm. Wir können Jesus ähnlich werden, weil wir jetzt seine Identität haben, weil er durch seinen Geist in uns lebt. Aber die spannende Frage ist, wie sieht das aus mit meiner Vergangenheit? 
Wie sieht das aus mit meinem Herzen, das schon neu ist, aber diese und jene Verletzung hat? Und natürlich beschäftigt uns das. Wie sieht das aus in Deutschland? Wie sieht das aus, wenn ich aus einer westlichen Kultur komme? Oder aus einer afrikanischen oder wie ich aus einer östlichen Kultur? Wie ist das, wenn ich ein Ideologe war? In meinem Fall, ja, ihr wisst ja, dass ich einen sozialistischen Hintergrund habe. Wie ist es, wenn ich der gute Bürger war? Ja, so vom Background, ja, so was auch immer ich damit verbinde, wenn ich aus dieser Kultur komme. Wie? Wie wird das Gott machen, wenn wir aus einer gewissen Kultur kommen? Wenn wir eine Prägung hatten, einen, einen Lebenslauf haben. Wie sieht es da aus? Wie sah das aus, als Jesus seine ersten Jünger ruft oder sich die ersten Gläubigen nach der Auferstehung bekehren und neu geboren werden und sie leben in einem jüdischen Kontext? Und ihr Kopf ist voll vom alten Bund und von ganz vielem, was sie im Leben gehört haben. Dass schon Johannes der Täufer sagte, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Er beschrieb damit, dass der alte Bund aufhören wird, der neue wird zunehmen. Aber im Leben eines Juden zum Beispiel war das ein langer Weg. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Welchen Prozess da ein Petrus durchlaufen ist, sodass er nach vielen Jahren noch Momente hatte, wo man, oh, da kam es zu Konfrontationen mit Paulus, weil eine Situation war, wo er einfach nochmal so voll im alten Ding gedacht und gehandelt hat und das hat einen krassen Einfluss gehabt auf sein Umfeld. So kam es zu einer sag mal, liebevollen Konfrontation zwischen zwei Leitern auf Augenhöhe, wo Paulus sagte, hey, was machst du hier? So mal runtergebrochen. Das können wir im Galaterbrief nachlesen. Ich möchte damit nur aufgreifen, dass wir das mal mitnehmen können und das wollen wir natürlich in der Gemeinde weiter aufgreifen. Was heißt denn Jüngerschaft in der westlichen Welt? Was für ein Bild haben wir da von Gott? Ja, was haben wir da für ein Bild von Jesus, von Jüngerschaft? Also, wenn ich so mal sagen darf, nehmt das schon mal mit. Und für heute möchte ich jetzt eine Bibelstelle mit uns aufgreifen und das wie runterbrechen auf den Alltag. Und dass wir als geistliche Menschen, wo immer wir da stehen, mal hören, was spricht da Jesus zu uns? Und wie könnte ich jetzt diese Bibelstelle oder das, was Jesus da sagt, in spezifische Situationen meines Alltags nehmen, um in meinem inneren Menschen damit Jesus zu sprechen und sein Wort in die verschiedensten Situationen mit hineinzunehmen. Darf ich euch dazu einladen, dass wir mal so die Bibelstelle in unseren Alltag nehmen. Und die Bibelstelle, die mich bewegt hat, ist aus Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Haben wir heute auch das Lobpreislied gehabt, ganz stark, ja. Und zum einen ist das ja eine ganz mächtige Aussage, überhaupt Jesus kennenzulernen. Aber wie ist das, wenn ich Jesus schon kennengelernt habe und ich bin von neuem geboren? Spricht da Jesus auch zu mir über diese Bibelstelle? Selbstverständlich. Es ist erstmal eine Bibelstelle für jeden Menschen, Jesus kennenzulernen. Und es ist eine Bibelstelle für jeden, der Jesus kennengelernt hat und von neuem geboren ist, wie wir jetzt in ihm leben können. Erstmal zum Kontext. Wir hatten so einen tollen Moment. Ich glaube, Johannes hat vorhin gebetet schon. Was du das über den, Wein, über den Weingärtner, den Vater, hast du doch, glaube ich, gesprochen? Hm? Der Michi war das, genau, einer von unseren Kleingruppenleitern da. Da klang das schon an, fand ich ganz stark. Wenn wir jetzt in, Johann in das johannes schauen, Kapitel 14, 15, wird später Jesus darüber sprechen, Johannes 15, dass der Vater der Weingärtner ist, Jesus der Weinstock und der Heilige Geist ist dann in diesem Bild der Wein. Und wenn wir Jesus angenommen haben, sind wir die Reben. Der Vater ist im Himmel, er ist der Weingärtner, Jesus ist der Weinstock, er ist zurückgegangen in den Himmel. Wenn wir Jesus angenommen haben, sind wir in Christus und der Geist wurde ausgegossen und lebt jetzt in unserem neugeborenen inneren Menschen. Und du und ich, wir sind diese Rebe. Und wir Amen sagen? Amen. Hey, schüttel mal deinen Nachbarn. Ich bin eine wunderbare Rebe. Komm mal zur Ruhe. 
am Weinstock, <lacht> hängen mal so richtig ab. <lacht> ist ja auch so eine Aussage, die da öfters fällt, ich finde die super. Heißt einfach, komm zur Ruhe vom alten Leben, deinem alten Denken und sei mal ganz bei ihm. Wir sind es ja innerlich auch schon, aber ja, dass wir ihm zuhören, ja, dass wir aus ihm leben. Okay, also wir leben in diesem neuen Bund und jetzt möchte ich mit euch diese Bibelstelle nehmen und auf unseren Alltag schauen und dann schau mal, wo spricht Gott zu dir über deinen Alltag? Und dabei setze ich eben voraus, ne, ein Stück weit jetzt, ja, dass wir Jesus angenommen haben, seine Offenbarung auch ist, ähm, über sein, seine Person, sein Werk, ja, und dass wir gegebenenfalls schon getauft sind oder auf dem Weg dahin sind und dass wir als seine Jünger leben möchten. Das setze ich jetzt mal so wie ein Stück weit voraus. Und falls das nicht der Fall ist, kannst du anders zuhören oder so mit deinen Fragen dich beschäftigen und mit dieser Bibelstelle auseinandersetzen. Aber ich möchte euch einfach ermutigen, wir können auch nachher beten, zu schauen und gegebenenfalls zu beten, in welcher Alltagssituation kann ich diese Bibelstelle dann sozusagen anwenden oder wo kann der Geist Gottes mit mir in meinen nächsten Alltagssituationen über diese Bibelstelle zu mir sprechen. Zum Beispiel über meine Beziehung zu Gott, Fragen zu meinen inneren Prozessen, zum Beziehungsleben in Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde und so weiter. Also wo kannst du diese Stelle mit hineinnehmen in eine Zeit mit Gott oder Situationen, wo Gott dann weiter zu dir spricht. Also hören wir nochmal diese Bibelstelle. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und jetzt hören wir was ganz Gewaltiges. Die beste Stimme, die, auf, die es auf Planeten Erde gibt, das ist die Stimme Jesu. Amen. Jesus sagt, ich bin. Komm, wir rufen mal aus, Jesus. Jesus. Du bist der Große, ich bin. In meinem Leben. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ich glaube nicht mehr, dass mein Ich das Wichtigste ist. <lacht> Gott sei Dank. Und gleichzeitig hast du mir in deiner großen Güte ein herrliches, ein herrliches, ein wunderbares, neues Ich gegeben. Ja, es stimmt. Du und ich. Wir gehören zusammen. Für immer. Keiner bringt uns mehr auseinander. Amen. Da haben wir eigentlich schon mal erstmal das ganze Herzstück des Evangeliums. Ja? Also, okay, und das ist eigentlich so die Situation, die ich uns zeigen möchte. Schau mal, wenn wir jetzt irgendeine Alltagssituation haben, und da spreche ich natürlich jetzt erstmal allgemein, und du kannst gucken, was heißt das für dich? Also wir haben irgendeine Alltagssituation, was auch immer das ist. Beziehung zu Gott, irgendeine Krise, Familiensituation, Arbeit, Gemeinde. Und wir stellen uns das mal vor und du gehst vielleicht später noch ein bisschen mehr rein. So was, wohin möchte uns der Heilige Geist führen, wenn wir lebendig mit ihm leben und sein Wort kennen? Und dafür können wir beten. Wir können beten, dass in diesem Moment wir einen Moment der Ruhe haben. Ob das vielleicht vorher passiert, bevor wir die Situation haben oder auch in den Situationen. War das auch möglich, ja? Halten wir das für möglich? Wenn nicht, können wir beten, dass wir das für möglich halten, ja? So, ist ja, aber ihr könnt ja mal gucken, ja? Also immer wir eine Situation haben, ob sie positiv ist oder herausfordernd, lasst uns einen Moment mit dem Heiligen Geist haben, wo er uns in diesen Moment der Ruhe und Anbetung führt, wo wir den, und auf den, innerlich auf diesen großen Ich Bin schauen, mit dem wir auch durch den Geist verbunden sind. Ja. 
und anfangen zu beten. Ja? So. Aber wir können auch innehalten, und das wird öfters so sein, dass sogar der Geist Gottes uns da drängt, dass wir innehalten durch ihn, weil das ist niemals der Feind. Ja? Stopp mal, wer ist ja eigentlich gerade der, der mich inspiriert? Oder vielleicht reflektiere ich am Abend danach die Situation als ein Jünger, als ein geistlicher Mensch, weil wir ja den Geist haben, dann merke ich, oh, was hat mich da, und das kennen wir bestimmt alle, hier und da, unterschiedlich, ja, was hat mich da inspiriert, wer ist meine Quelle gewesen? So, weil der Geist Gottes in seiner Güte und Liebe uns ja an die Freiheit weiterführen möchten, also spricht er auch mit uns darüber, offenbart uns das. Bis dahin das ganz bewusst geschehen kann, ja, wer ist eigentlich hier der Herr in der Situation, was dominiert mich gerade, ja, in den Situationen geschieht das immer nicht so. Nicht unbedingt gleich, aber selbst da ist das schon möglich, dass diese Überzeugung durch den Geist, dieses lebendige Werk beginnt. Ja? Sei es eine Chance oder eine Herausforderung. Aber um das mal so runterzubrechen, in diesem Moment ja, können du und ich einen Moment haben, wo wir kurz innehalten, zur Ruhe kommen. Das kann in einem Oh Jesus oder einem kurzen Gebetsmoment sein. Und wir richten uns auch innerlich auf ihn aus und sagen, Jesus, Du bist hier der wichtigste Vater. Was ist dein Wille? Wir haben einen kleinen Moment. Komm, wir machen das mal. Jesus, da werden Momente sein die nächsten Tage. Erinnere mich, Heiliger Geist. Ich vertraue in deine übernatürliche Kraft, dass du mich in eine andere Situation bringst. Ich bitte dich, rede dann zu mir, innerlich, und bring mich ins Gebet. Dräng mich ins Gebet. Ich muss unbedingt, wenn ich etwas wirklich muss, dann aus Gnade leben und mich auf dich werfen und durch dich anbeten. Amen. Okay, das ist also eine Dringlichkeit. Was ist dieser Moment der Anbetung durch Gnade? Ja? So, und natürlich braucht es eine gewisse Grundlage. Es ist diese aktive Ruhe im Herrn und in der Anbetung. Ja? Und jetzt sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ja? Aber diese ersten vier Aussagen, die fünfte gehört natürlich dazu. Wie stark. Ich bin Weg, Wahrheit, Leben. Und jetzt können wir mal schauen auf Weg, Wahrheit, Leben. Okay? Weg, Wahrheit, Leben. Für meine Situation im Alltag. Okay. Wenn ich jetzt die Situation habe, kann ich weiter ein Gebet machen. Und zwar ein Gebet, wozu mich der Heilige Geist führen möchte. Genauso wie Jesus es in Johannes 15 gesagt hat. Er sagte, hey, wenn ihr in mir bleibt, darüber haben wir eben gesprochen, und dann in mir lebt und meine Jünger weiter werdet, dann lasst uns mal schauen, wie klar diese Route der Freiheit durch den Alltag definiert werden kann. Und der Geist Gottes wird uns auch daran bringen, dass wir sagen, für mich gibt es nur noch einen einzigen Weg. In jeder kleinen wie großen Alltagssituation, gerne auch in den ganz großen Momenten, aber auch in all den kleinen. Es beginnt in diesem gesunden Glauben. Wenn wir wirklich so beten, ja, und dann könnten wir in Austausch treten, zum Beispiel in einer kleinen Gruppe persönlich reden, wie sieht das spezifisch aus. Aber erstmal möchte Gott uns da hineinführen, ja, in diese, in diese Definition dieses Weges, ja, wie Jesus es selbst sagt. Also habe ich meine Alltagssituation und der Geist Gottes kann und möchte mich an den Punkt bringen, dass ich wie Paulus sage, hey, ich will nur noch in dieser Situation, Galater 2, 19 bis 21, da sagt das Paulus so gewaltig, ich bin mitgekreuzigt und ich will nur noch durch den Sohn und seine Liebe leben. Als neue Schöpfung. Und jetzt habe ich meine Alltagssituation, der Heilige Geist möchte mich runtergebrochen, weil ich das Wort Gottes kenne. Komm, lass sagen, es ist so gut, das Wort Gottes zu kennen. Und es in meinen Alltag zu nehmen. 
Und da kann runtergebrochen eine Situation, wie ich sage, Jesus, puh, ich bin mitgekreuzigt. Ja, jetzt kommt nur, ja, Jesus, eins zählt jetzt nur. Führ mich da durch. Die Situation musste ich irgendwie groß machen. Und wir fangen an zu beten, anders geht es gar nicht, ja. Sondern wir fangen an, für unsere Alltagssituation zu beten und sagen, und daran will mich Gott führen, dass ich ein Bekenntnis habe für jede Situation des Alltages. Ich sage, mein Weg in der Situation soll der Weg sein, den Jesus hat in mir. Und dieser Weg ist ein Weg, egal was mich da, was mir begegnet, welche Situation, in dieser Situation gibt es nur noch einen Weg für mich. Jesus aus Gnade leben, durch ihn und seine Ressourcen und letztendlich ihm ähnlich werden. Amen. Ihm ähnlich werden. Jede Situation, eine Situation, die mir zum Guten dienen wird. Ja, das ist diese Stelle Römer 8, wo Paulus sagt, alle Dinge, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Guten. Was ist denn gut für mich? Wie definiert Gott gut? Dass es mir irgendwie gut geht? Ja, Gott will, dass es uns gut geht, aus der Perspektive des Himmels. Was ist denn wirklich gut? Wenn mich Sünde nicht dominiert, sondern die Liebe des Vaters. Gut ist für mich, wenn jede Situation Jesus noch mehr in meinem Leben verherrlicht. Wenn er mich trösten kann, mir meine Schwachheiten hilft, wenn er groß ist und dadurch Glaube im Herzen entsteht, was alles möglich ist. Bis dahin, dass ich sagen kann, egal wie positiv oder herausfordernd Situationen sind, das Beste in dieser Situation ist es, wenn ich Jesus am Ende noch weiter ähnlich werde. Amen. Das ist wirklich gut. Also, wenn du die nächste Alltagssituation hast, ja, so nach dieser Anbetung, schau mal, wie der Geist Gottes dir hilft, den Weg zu definieren und dass diese Situation nur eine Absicht hat, dass Jesus noch größer wird. Amen. Einmal kam ein Kranker zu Jesus und sagt, hey, wer ist schuld, warum? Und Jesus sagt, die Krankheit hat nur noch einen Grund, dass ich verherrlicht werde. Amen. Also ich werde mit irgendeiner Not, irgendeinem Stress konfrontiert und ein gutes, knappes Gebet, was einen Weg vielleicht braucht, dass wir es beten. Definitiv wäre, Jesus, diese Not ist nur noch da, dass du noch größer wirst. Und das kann unser Alltag sein, vielleicht 50 Mal am Tag. Dann lass uns mal beten. Jesus, hilf mir durch deinen Geist, dass in meinen Alltagssituationen der Weg glasklar ist. Dass ich darüber rede. Bring mich da rein dass ich einen gesunden Glauben bekomme und ein klares Bekenntnis habe für jede Situation. Amen. Das ist wie so Steuerrad. Ja? Was ist da der Kurs? Weil die größte Verwirrung ist, ja, wenn der Teufel uns ständig täuschen, verwirren kann und wie viel Kraft, wie viel Zeit. Aber wenn der Weg klar ist, wie super ist das? Amen. Deshalb ist das so entscheidend, weil der Kompass mir den Weg zeigt. Dann sagt Jesus Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir sind immer noch in den Alltagssituationen, ja? So, und dann kann ich, und wir sehen etwas, wir merken etwas, zur Ruhe kommen bei Gott, und wir könnten so schnell im Alltag wo immer sein beim Tun. Wie begegne ich der Situation, was mache ich? Da sind wir noch gar nicht angekommen. Weil es so entscheidend ist, ja? Also ich habe meine Alltagssituation, und dann suche ich Gott über die Situation. Vater, wie siehst du diese Situation? In dem Bewusstsein, dass es Wahrheit und Lüge gibt. Jesus würde ja nicht über Wahrheit sprechen, wenn es nicht Täuschung und Lüge gibt. Und das ist uns ja offenbar. Weil wir Gott kennen dürfen, ist uns offenbar, es gibt Lüge und Täuschung. Amen. So, Also wo Wahrheit ist, ist auch Täuschung. Von der Schöpfung her, dem Sündenfall bis heute. Also was ist das Entscheidende? Wenn er mein großer Ich bin, ich bin ist, ich bin eine neue Schöpfung, der Weg ist klar. Hm. Was ist jetzt die Wahrheit auf diesem Weg? 
Also kann ich beten und sagen, Jesus, was sprichst du in die Situation hinein? Dein Wille geschehe. Zeig mir deine Wahrheit für die Situation, spezifisch. Familie, Kinder, Ehe, Arbeit, eine persönliche Situation, eine Herausforderung, Krankheit, eine Chance, eine Möglichkeit, ein Mensch, den ich zu Jesus mit begleiten kann. Was ist deine Sichtweise darauf? Was ist deine Wahrheit? Und so kann er zu dir und mir sprechen, auch wenn wir da immer auf dem Weg sein werden und uns in dem Sinne natürlich manchmal auch irren, ja. Aber dann kann ich mich damit auseinandersetzen mit anderen Geschwistern und so weiter. Und dann kann ich aber mit der Stimme der Wahrheit, mit der Gott über sich und mich spricht in der Situation, in den Spiegel meiner Umstände schauen, wo so viel Täuschung oft ist. Auch da wieder Klarheit, Wahrheit und Lüge. Also schaue ich in meinen Alltag, ich schaue in meine Gedanken, ich schaue auch in meine Emotionen, die ich nicht wegpressen muss, aber ich kann merken, okay, wenn ich hier so wahrnehme, was hier gerade mit mir los ist, emotional, gut, dass ich es wahrnehme, aber was spricht Gott, ja? So wie, wie verhält sich das? Wie gehe ich damit um? Natürlich ist das ein großes Thema, aber ich reiße das an, wenn wir darüber sprechen, wie kann ich denn jetzt mal ganz grundsätzlich einen gewissen Fahrplan in meinem Alltag haben, in jeder Situation, durch den großen Ich-Bin, durch den Weg, der klar definiert wird, den Weg der Jüngerschaft für Söhne und Töchter und durch die Wahrheit, das schließt mit ein, es könnte Lüge und Täuschung geben. Lerne ich Gott weiter kennen, kann ich unterscheiden. Wir sprechen ja über Jüngerschaft und in Hebräer 5 ist diese Situation beschrieben. Der Autor, der an die Hebräer schreibt, spricht mit den Gläubigen darüber, auf der Grundlage des neuen Bundes. Und er spricht über den Alltag, dass diejenigen, die durch den Alltag dann gehen, Situationen haben, wo sie anfangen zu unterscheiden durch das Wort zwischen Wahrheit und Lüge, weil sie zur Ruhe gekommen sind, um zu unterscheiden Wahrheit und Lüge, um geübte geistliche Sinne zu bekommen und der Stimme Gottes zu folgen und aus ihrem Inneren heraus erneuert zu werden. Das ist eine, eine Stelle für Jünger in Hebräer 5. Ja? Wir wissen dann auch über Gerechtigkeit, über die feste Speise. Also wenn ich unterscheiden kann zwischen Wahrheit und Lüge, habe ich Klarheit für die Situation, habe ich Klarheit auf dem Weg. Weil während der Weg definiert ist, begegne ich gegebenenfalls auch Täuschung und Lüge, während ich doch gesagt habe, hey, ich will nur mit Jesus gehen, ich möchte nur ihm ähnlich werden. Aber dann begegne ich ja Realitäten. ja. Ich begegne konkreten Situationen, in denen ich gewisse Dinge glaube, schon immer geglaubt habe. Aber das ist nicht immer die Wahrheit, die Gott für mein Leben in der Situation für mich hat. Also möchte Gott mir diese Klarheit geben, ja damit ich seine Wahrheiten kenne und dann in diesen Wahrheiten bleibe. so dass Jesus in Johannes 15 gebetet hat, wenn ihr in mir bleibt, dann wird sich das letztendlich darin zeigen, dass ihr in meinen Geboten bleibt, wie ich in den Geboten des Vaters geblieben bin. ja? Wenn ihr in meinen Wahrheiten bleibt. Komm, lass uns dafür beten. Herr, bei jeder nächsten Alltagssituation hilf mir, Wahrheit und Täuschung zu unterscheiden. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns darüber lehrst, weil das ist möglich und das ist dringlich auch nötig. Amen. Amen. Das ist notwendig und das ist möglich. Ja? Vielleicht ist das jetzt gerade herausfordernd, das Thema Wahrheit. Ja? Wir sprechen letztendlich über Jüngerschaft. Aber jedem von uns ist es möglich, dass der Geist Gottes uns auf diesen Weg der Freiheit führt und dass wir Wahrheit und Täuschung lernen zu unterscheiden. Wahrheit und Lüge. Und dann sagt Jesus, ich bin das Leben. 
So, wenn wir jetzt mal auf diese Bibelstelle schauen und ich nehme sie in meinen Alltag, du nimmst sie mal in Alltagssituationen mit und bewegst sie in eine Alltagssituation. Und nimmst sie so, wie wir es eben beschrieben haben. Ja? Also wirklich diese Bibelstelle. Und wir gehen sie so durch. Wie auch immer dann mein innerliches Befinden ist, war eine Möglichkeit, dass Jesus groß wird, dass der Weg sich definiert und ich unterscheide. So, und jetzt kann das Leben beginnen. Und jetzt kann es weitergehen. Jetzt bin ich aufgerichtet oder ein Stück weit, ja, um Jesus ähnlicher zu werden, in der Situation, sozusagen auf dem Kurs der Wahrheit zu bleiben. Und dann kann ich weiter beten. Das heißt, auf dieser Grundlage jetzt möchte der Geist Gottes uns helfen, dass wir dann in unseren Situationen einfach weiter beten. Sagen, Herr, jetzt möchte ich diese Wahrheit festhalten. Jetzt hilf mir, dass ich, jetzt gehe ich ins Gebet. Hilf mir, in der Anbetung zu bleiben. Hilf mir, das Wort, das du gesprochen hast, festzuhalten oder wie immer uns der Geist Gottes dann leitet zu beten. Also wo Leben weiter entsteht, wird unfassbar viel Gebet sein. Amen. Man könnte sich vorstellen, es werden Fluten und Wellen von Gebet sein, wenn wir das Leben führen, das Gott hat. Denn Offenbarung ist da, aber das Leben entfaltet sich, währenddessen wir mit Gott sprechen und weiter beten. Amen. Und das ist möglich. Und dazu ermutigt uns Gott, sonst würde er ja nicht in der Bibel sagen, hey, Ihr könnt ständig beten, Paulus sagt es zur Gemeinde und du liest es und denkst, oh, Paulus sagt, ja, seid ständig im Gebet. Oh, also wenn ich darüber nachdenke, wie ich es schaffe, ständig im Gebet zu sein, dann wird es sehr anstrengend. So, aber wenn ich auf einem Weg sein darf, Gott mich anfeuert, dann kann mein Gebet zunehmen und ich kann darüber Erkenntnis bekommen aus der Liebe und Beziehung mit Gott heraus. Amen. Komm, lass uns beten. Herr, in meiner nächsten Alltagssituation. Führ mich in einen Fluss von Gebet. Komm, lass uns das mal aus dem Himmel nehmen. Führ mich in einen Fluss von Gebet. Führ mich in Gebet. Dass alles, was du zu mir sprichst, in meiner Intimität mit Gott, in einen Fluss von Gebet über meinen Alltag, in meinen Alltag führt. Und heute sage ich erneut, das ist möglich. Amen. Das ist mein Leben. Amen. Ja, und wenn wir jetzt Kleingruppe aufgreifen würden, darum ging es ja heute auch, sondern dann ist das eine super Möglichkeit, dass wir solche Alltagssituationen dann aufgreifen, um neben Freundschaft ja, und einem Gottesdienst eben auch eine Gruppe haben oder Situationen haben, auch noch persönlicher, wo wir solche Situationen aufgreifen und dafür beten können, aber uns auch austauschen können, ja. So, und das brauchen wir, ist ja klar, jeden Tag, dass wir solche oder jede Woche mindestens einmal, aber dass wir Situationen haben, wo wir spezifisch über unseren Alltag sprechen, mitteilen, wie es uns geht, um dann das, wie so auch ein Stück weit durchzugehen, aber dann auch einander zu tragen, ja. So, dass wir wirklich Situationen haben, wo es tief geht und dann können wir einfach mit ihm weitergehen, aber einander dabei auch tragen und unterstützen. Okay. Mich hat bewegt, dass wir noch für zwei Sachen beten können, abschließend, vielleicht auch nach dem Gottesdienst. Erstmal, dass wir vielleicht gegebenenfalls neu sagen, Jesus, hier bin ich, ja. Führ mich neu auf diesem Weg der Jüngerschaft aus Liebe, also führe mich da neu hinein. Und die zweite Möglichkeit wäre eben, wie schon in der Predigt gesagt, schau mal auf deinen Alltag, was sind Situationen, wo du diese Bibelstelle nehmen könntest, du nimmst dir eine Zeit und dann gehst du das einfach mal ganz einfach durch für deine Alltagssituation. Amen. Okay. Dann lasst uns einen Moment haben, noch zu beten. Lasst uns einfach, einfach mal hören, was der Herr zu uns spricht. Herr, ich danke dir, dass deine Gegenwart in uns lebt. Und danke, dass du den Himmel geöffnet hast und dass wir immer wieder neu dir unser Herz geben können. 
Lass uns mal einen Moment haben, so, wenn wir merken, hey, hier ist ein Anstoß heute, heute Morgen im ganzen Gottesdienst, einfach weiter mit ihm zu gehen, in die Freiheit hinein, die er uns schon geschenkt hat. Dann lass uns ein einfaches Gebet sprechen. Jesus, führ mich weiter auf diesem Weg der Jüngerschaft, weil du mich liebst. Und mach, dass es heißer und bewusster wird. In allen Herausforderungen. Mach, dass es noch echter wird, noch radikaler. Hier ist mein Herz. Ich weiß, was du am Kreuz getan hast. Es war echt, es war für mich. Mach, dass es weiter ja, echt und heiß wird. Aus Liebe. Hier ist mein Herz. Führ mich in das echte Leben weiter hinein. Aus Liebe. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du über den Alltag sprechen möchtest. Und lass uns mal beten, den Heiligen Geist suchen. Wo hat er eine Alltagssituation, in die er hineinsprechen möchte? Wo er heute sagt, hey, da wird was passieren, weil mein Wort ist da und weil ich mit dir da jetzt ganz anders durchgehe. Und dann wollen wir einfach noch kurz dafür beten. Frag doch mal den Heiligen Geist, in welche Alltagssituation hinein möchte er sprechen? Wo, wo will er mit dir, mit Johannes 14, Vers 6 durchgehen? Als eine Möglichkeit. Lass uns mal so einen Moment auf den Herrn hören.